1: ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, מדינה בהצפה. כן, כן, שוב זה קורה, הגשם יורד והכל מוצף. בתים, רחובות, אנחנו רואים אנשים על סירות במרכזי ערים. כיצד קורה שגם היום, ב-2022, אלה הקולות שאנחנו שומעים אחרי פרק אחד, אמנם גדול, אבל פרק אחד של גשם.
2: תראו את העדניות, אין דשא, הכל מים, ברחנו בזמן, עד הדלת יש לי מים. זה מה שהולך פה, זה פשוט לא פוסק, פשוט
1: פשוט לא פוסק. כן, הגשם לא פוסק, אבל בכל זאת הוא אמור להיפסק בשעות הקרובות, יהיה הפוגה קצרה בגשמים. אבל הם יתחדשו בהמשך השבוע. מפיק התוכנית היום הוא קובי זרח, טכנאי השידור הוא חיים זקן. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. כרגיל בכותרות צבע הכסף, הממשלה אישרה לפני זמן קצר את התוכנית לצמצום הבירוקרטיה והסרת חסמים בין ההקלות, ביטול חובת התקנת מערכת התרעה על שכחת ילדים ברכב, חיסון כלבי מדי שנתיים ולא בכל שנה וצמצום בחינות שמאי המקרקעין החיסכון כמיליארד שקלים בשנה למשק. עוד מעט נדבר על כך עם סגן השר אביר קארה ממגבשי התוכנית הזאת. תחלואת הקורונה ברקע השיאים במספר המאומתים היומי, אומר היום ראש הממשלה בנט כי עד סוף השבוע יגיע לארץ עוד משלוח גדול של מנות תרופה. נגד הקורונה בנט דיבר בישיבת הממשלה השבועית.
3: האומיקרון כבר הגיע כמעט לכל בית ורבים מאיתנו, כולל שרים בממשלה, כבר מאומתים. אנחנו בממשלה נערכנו היטב לרגע הזה במטרה לשמור על תפקוד מערכת הבריאות ועל כלכלת ישראל ככל האפשר. עד סוף השבוע יגיע לארץ עוד משלוח של מנות תרופה של פייזר. עוד
1: בכותרות הממשלה אישרה היום העברה של חצי מיליארד שקלים לפיתוח העיר בית שמש. במסגרת התוכנית הרב-שנתית יוקצו כ-200 מיליון שקלים בתחום התחבורה. ההחלטה הזו מצטרפת להודעת ראש הממשלה על העברת 100 מיליון שקלים לשדרוג תשתיות ועידוד ביקורים בכותל המערבי. ועדת השרים לחקיקה אישרה את חוק הפנסיות הלא תקציביות למשרתים בצבא הקבע. החוק יאפשר להלבין את התוספות לפנסיה שמקבלים קצינים פורשים. וגם, ט"ו בשבט הגיע, מכירות הפירות היבשים בחודש זה מסתכמים בכ-600 650 מיליון שקלים, עלייה של כ-50 עד 60 לעומת חודש רגיל. בענף המזון באיגוד לשכות המסחר אומרים כי הפירות היבשים הפופולריים ביותר הם אגוזי המלך, שקדים, קשיו. אגוזים, תמרים, צימוקים ושזיפים. מפתה. אבל לא להגזים כמובן. ועוד בהמשך הדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף אלה הכותרות, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בהצפות, זה היה יום עם הרבה הרבה מאוד גשם וגם הרבה מאוד הצפות במקומות שונים ברחבי הארץ. שלום עופר חלפון כתבנו שלום רונן. תמונת מצב.
4: תמונת מצב, כן. אנחנו נתמקד באזור המרכז, כמובן הצפות היו בכל רחבי הארץ, אבל כאן גם באזור המרכז קמנו להצפות במספר מוקדים. בעיר פתח תקווה קמו הבוקר בשכונת עמישב לוונציה הקטנה, כאשר המים, הגשם שירד, הציף את צומת רחובות, צומת רחובות בשכונת עמישב, שכונה שבשנים, שבמהלך השנים, בכל חורף, זוכה... כמות נכבדת של גשמים שהיא עוצרת שם את אותה כמות גשמים שעוצרת בעצם את האנשים בבתים שלהם. בעיריית פתח תקווה אומרים שהם נערכו מבעוד מועד לדבר הזה, מה שמנע הצפות יותר גדולות. בואו נשמע כמה מהתושבים שם.
5: מנסים להגיע לגן, שעה כבר כמעט 11,
1: הרחוב
6: היה מוצף, ועכשיו מגיעים, מנסים לעבוד תוך כדי, לא הצלחנו להגיע בגלל ההצפה.
1: ועכשיו הגענו,
2: כל שנה הרחוב הזה
4: מוצף. אני מאז שהבן הקטן שלי בגן הזה מוצף. כן, וברחובות היום גם כן, הרחובות של רחובות הפכו לנהרות שוטפים, בעיקר באזור פארק המדע, שם המים כיסו את הכבישים, היה צריך לחלץ כמה נוסעים מהמכוניות שלהם. במפעל הלביט שנמצא באזור, העובדים נאלצו שם לפנות מים מה, מה, שיחדרו אל, 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 אל תוך... אל תוך המשרדים, נחל איילון, הוא צף היום גם כן, הוא ממשיך, ממשיך לטפס, המפלש שלו ממשיך לטפס, אנחנו היינו היום גם כן בלוד, שכונת גני אביב, שכונת גני אביב שנמצאת סמוך לתחנת הרכבת של לוד הייתה חסומה היום בבוקר בעקבות, ש- ש- בעקבות הצפת גשמים באזור, הגשר, באזור גשר ברחוב מיכה רייסר מה שקרה שם בעצם, ברגע שהגשר, המים שם נקבו אל תוך הכביש, התושבים לא יכלו לצאת מהשכונה, לא יכלו להיכנס אליה, מדובר בכ-18 אלף איש שמתגוררים בשכונה, רבים מהם נאלצו לוותר על יום עבודה, תלמידים שלא הלכו לבית הספר, אנחנו שמענו גם על הצפות בנתניה ובעוד מקומות במרכז הארץ. רונן, מציין גם כן שבנחל קנה, באזור השומרון, רכב שהגיע ל... רכב, הוגו שני אחים, האחד בן 19, האחיו בן ה-11, עשו שם איזשהו טיול באזור, אבל נסחפו עם 100 גשמים. כוחות חילוץ והצלה הגיעו לשם, חילצו את הרכב שנתקע על שני סלעים, חילצו בעצם את שני האחים שעלו על גג הרכב, הרכב בסופו של דבר נסחף עם המים. עונן.
1: עופר חלפון, תודה רבה לך. תודה. עכשיו לאזור ירושלים, שלום ורד פלמן כתבתנו.
7: כן, שלום רונן, באזור, בעצם אנחנו מדברים על נחל הארזה שנמצא בעמק הארזים סמוך לכניסה לירושלים, היחידה לחילוצים מיוחדים של שירותי כבאות והצלה מחוז ירושלים, חייצה לפני זמן קצר שני נוסעים ברכב ג'יפ. שנתקע בערוץ הנחל והוצף, השניים עלו על גג הרכב וכאמור שירותי הכבאות וההצלה של מחוז ירושלים בסיוע של סולמות הצליחו באמת לחלץ אותם משם מגג הרכב ללא פגע ובמצב טוב. אנחנו מדברים על אירוע שני כפי שציין גם כתבנו עופר כלפון היום, שבו בעצם נוסעים ברכב נתקעים בערוץ של נחל לכן צריך לשים לב טוב טוב לכך שאנחנו לא נוסעים בערוצים כאלו של נחלי אכזב שבזמן הצפות, בזמן שיטפונות כאלו, מתמלאים.
1: בהחלט. ורד, תודה.
7: תודה.
1: שלום איציק זוארץ, כתבנו בדרום. שלום רונן. אז מה קורה אצלכם? גם משם ראינו הצפות, נחלים. בהחלט מראות לא סימפטיים ולא נעימים, ודאי לא ב- ב- בשנת 2022.
3: נכון, לא סימפטיים, לא נעימים ולא חדשים. בכל שנה אותו אזור שמוצף שוב ושוב, אנחנו מדברים על המועצה האזורית דהר טוביה, ממש ממש מתחת לעיר אשדוד, נחל אחיש שזורם שם, ו- ומים רבים שזרמו לתוך היישובים, גם למושב אמונים. גם למושב גבעתי ראינו שם בתים, חלק מהבתים שהוצפו, רחובות שהפכו שם ממש לנערות, תמונות מדהימות של רפתות פשוט מלאות במים, תמונות מדהימות ועצובות כמובן, והתושבים עכשיו בסיוע המועצה שם, הרבה מאוד, מאוד משאבות כדי לשאוב את כמויות המים האדירות שזרמו שם לבתים. אמנם המועצה מסייעת עכשיו לתושבים, אבל את הפתרון לבעיה הגדולה, להטות את הנחל מכיוון הבתים, הדבר הזה
1: עדיין לא נעשה, והמים שם עדיין זורמים גם בשעות האלה. אוקיי, okay, טוב, לפחות אנחנו לא מדווחים על נפגעים מהאירועים האלו, אלא הרבה מאוד נזק לרכוש, אנחנו שומעים את זה מכל הכתבים שלנו באזורים השונים. תודה, איציק זוארץ, תודה לך.
3: תודה.
1: עכשיו לישיבת הממשלה, ובסוגיית קיצור הבידודים. שעמדה בעצם במרכז הדיון היום שעסק גם הוא בתחלואת הקורונה, מן הסתם. שלום, מיכאל שטיין, כתבנו המדיני.
8: שלום, ואחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים. יש החלטה? יש דיון?
8: אז נגיד שזה משהו שנשקל, עדיין לא ברור, אגב, ההיקף של אה, למי יקצרו לחמישה ימי בידוד, אה, לאיזה חולים מאומתים יקצרו לחמישה ימי בידוד משבעה ימים כיום, זו עדיין שאלה אחרת, כי יש גישה שאומרת... שאולי צריך לעשות את זה רק לעובדים חיוניים ולא לכלל המשק. אבל בואו נחזור רגע כמה שעות אחורה לישיבת הממשלה. Uh-huh. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון מדברת בהרחבה על הבעיות של תלמידים בשבועות האחרונים. היא מדברת על הפרעות אכילה, צונאמי של בריאות הנפש, והכל בגלל הבידודים המיותרים. היא אומרת, צריך לשקול במקרה של תלמידי מערכות החינוך, יש תלמיד בריא ושלילי. שילך לבית ספר, אם הוא חיובי, שיישאר בבית. וזה מה גורם ללא מעצרים למעשה להעלות אה, דרישה נוספת, לא רק להקל את הבידודים של תלמידים, אלא גם להקל את הבידודים, כמו שאמרנו, של מאומתים עצמם, מאומתים ללא תסמינים. השר עודד פורר, שר החקלאות, אומר לדוגמה, אה, הוא אומר, אה, יש, אה, נמצא את עצמנו אה, בתוך זמן קצר בעיות בשרשרת האספקה. שרת הכלכלה אורנה ברביבאי אומרת, מצטרפת לקריאה לקצר את הבידודים כדי למנוע פגיעה במשק. היא אומרת, מי שבריא צריך להמשיך בשגרה שלו. וגם השרה אורית פרקש אומרת שהיא מבקשת דיון בנושא. למעשה, ראש הממשלה בנט אומר, זה נמצא בדיונים, כלומר, לא פוסלת הרעיון, ואומר, אנחנו דנים באפשרות לקצר את הימים לחמישה ימים, בוחנים את הנושא הזה, אבל כעת משרד הבריאות מאוד לא מתלהב מהרעיון הזה, הוא אומר שהגישה האמריקנית, רק נזכיר, הם קיצרו לחמישה ימים mm-hmm. למאומצים ללא סימפטומים, הם אומרים שהגישה הזאת עדיין גורמת לתחלואה מאוד גבוהה, כי אנשים עדיין מדבקים ביום השישי והשביעי, ולכן מאוד קשה העניין הזה, שוב, זה לא לגמרי מה שנקרא לא על הפרק, אבל כאמור הנושא כל הזמן נמצא בדיונים עם התנגדות. די גדולה של משרד הבריאות בשלב זה, אבל אתה יודע, גם בעבר התנגדו לקיצור מעשרה ימים לשבעה ימים, ולכן לעולם לא צריך לשלול שום דבר. במיוחד בתקופה הזאת של אמות תחלואה כאלה גבוהות. מן
1: הסתם. עמיחי, תודה רבה. תודה. שלום לך, סגן השר אביר קארה, ימינה.
0: צהריים טובים, רונן, לך ולמאזינים.
1: תגיד, התרשמות שלך קודם כל, יש סגר או אין סגר?
0: יש חלק מהעסקים שבהחלט, אין סגר קודם כל, וזה טוב מאוד שאין סגר, אבל יש חלק מהעסקים בהחלט שנפגעים כתוצאה מאובר של בידודים וכתוצאה ממצב שלא מגיעים לקוחות, ועליהם מורגש בהחלט שיש תחושה. כשיש סגר, אז זאת התחושה שלהם, וזה מה שנקרא סגר דה פקטו, בלי להודיע על זה שיש סגר. אתה יודע, זה מין מצב ביניים כזה שלא היה, נגיד,
5: בדלתא.
0: רגע, אז
1: זה באמת המצב? כי באמת בעלי העסקים שאנחנו מדברים איתם כבר ימים ארוכים מאוד, הם אומרים כמובן, הממשלה שכחה אותנו. היא ממליצה מצד אחד לאנשים שלא להתקהל ולא להגיע למקומות, מטילה הגבלות וגם מפחידה את הציבור. זאת אומרת, הממשלה, היא לא מכריזה על סגר, אבל זה סגר דה פקטו.
0: טוב, קודם כל, כל מי שפונה אליך צודק. בעלי עסקים צודקים, אתה יודע, הם האזרחים הטובים, שמה שנקרא, אין אה, אף אחד מאיתנו, אף אחד מחברי הכנסת ואף אחד במגזר הציבורי לא מקבל את המשכורת שלו מהאוויר, הוא מקבל את המשכורת מהמיסים שמשלמים אותם בעלי עסקים שפונים אליך, ואנחנו חייבים ומחויבים לתת להם שירות, ובהחלט, כרגע העסקים שלהם נפגעים כתוצאה מהמצב, ומדינת ישראל צריכה להיות שם ולהיות מאחור. הנחתי מתווה. על השולחן של ראש הממשלה, שאני מקווה לקדם אותו בימים הקרובים. חלקים מהמתווה או חלק מהמתווה כבר הרצנו קדימה, וזה כל הנושא של ימי הבידוד. מי שמכיר, תשמע, אני בתוך האירוע הזה של הקורונה, שנתיים וחצי, 24 שעות ביממה, כל מה שקשור במגזר העסקי, אני מכיר את הכול. Mm-hmm. כן, אתה התחלת,
1: ונש... כ- התחלת כשולמן, מה שנקרא. נכון, ואתה היום, שנתי... ואת היום בתפקידך כסגן שר. אתה רואה דברים בצורה שונה בין התפקיד ההוא לתפקיד הזה?
0: לא, 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 ההפך. אני מהרגע הראשון, דרך אגב, מהיום הראשון שהקמנו את הקבוצה, אנחנו לא הקמנו אותה בקורונה, הקמנו אותה בחודש אוקטובר, ואחת הסיבות שאני יצאתי לדרך זה הפחתת רגולציה, בירוקרטיה והורדת מיסים, וזה מה שאני מקיים. הלכה למעשה, רק היום החלטת ממשלה. כן, אנחנו, אנחנו נגיע
1: לשם עוד מעט להחלטה הזאת. זו ודאי סוגיה מאוד חשובה, ניקיון אביב, כך מ- מכונה ההחלטה הזאת של ביטול ה-26 הליכים של רגולציה. זו סוגיה חשובה, אבל אני, עוד לפני שאנחנו נגיע לשם, אני באמת רוצה לנסות ולהבין איתך האם אתה סבור שהסיוע שנותנת או לא נותנת כרגע הממשלה לעצמאים, ובכלל לעסקים הקטנים והבינוניים, הוא סיוע
0: נדיב, ראוי, לא, לא, קיים. את... לא, לא, לא. מה לא? הוא לא. אנכתי, קודם כל לא. במתווה שאני הנחתי קודם כל... הוא קודם, לא סיוע נדיב, זה מה שאתה אומר. במתווה שאני הנחתי עם הבקשות, אין דבר כזה נדיב, זה כסף ששייך לאזרחים, זה לא כסף שייך לשר כזה או אחר. ולכן המילה, המילה נדיבות היא לא, לא, מילה, לא מילה שמתאימה. נכון, כן, אבל, נכון. אבל, אבל, אבל אני אומר מה כן. אני אומר שאני משוכנע, כאשר מגבילים את השוק החופשי... וכאשר פוגעים לאנשים ביכולת שלהם להתפרנס באופן רגיל, הממשלה מחויבת לתת סיוע. יש מתווה שקובע שאנשים שנפגעים, <אח> איך אתה יודע שהם נפגעו? הם ירדו במחזורים. יש מתווה שקובע שמי שיורד במחזורים, ועשינו את זה, כבר <אח> היינו בתוך הסרט הזה, צריך לקבל סיוע, ואני חושב שבקול אחד אתה שומע את זה, דרך אגב, מכולם, בצורה כזו או אחרת, שעסקים שנפגעים... יש סיוע, והסיוע הזה, בתכלס, אני חושב שצריך להניח את הקליק כבר עכשיו על השולחן. יש מי שחולק עליי בתוך הממשלה בנושא הזה ואומרים, אנחנו צריכים להמתין ולראות את רף הפגיעה מיד אחרי שזה יסתיים. אני חושב שזה צריך לקרות עכשיו, ולו בשביל הוודאות, אלה הזקוקים בעלי עסקים במדינת ישראל, ובפרט אלו שנפגעים.
1: אוקיי, נשמע שאתה לא שבע רצון כרגע, לפחות מהתנהלות הממשלה בכל המגיע לטיפול
0: בעצמאים. אנחנו תוך כדי עוד פעולה כדי שהדברים יקרו וכדי להביא להחתים מצב שיש יותר ודאות בלילה כאשר בעלי עסקים הולכים ללמוד. מי שצריך להיות אחראי לעניין הזה זה אני, ואני מתכוון לעמוד במשימות שלקחתי על עצמי.
1: אוקיי, בוא נדבר עכשיו על מה שמכונן ניקיון אביב. זה באמת אותו, הצעה, אותו חוק שהבאתם היום בישיבת ועדת השרים לחקיקה, ביטול של 26 הליכי רגולציה. על מה מדובר?
0: 27, 27, ברגע האחרון. הכנסנו גם את הביטול של התקנה לשכחת, למערכות שכחת ילדים ברכב. באוגוסט כל אבא... אגב,
1: העובדה שאתה ממסגר את זה בצורה כזאת, יש אנשים שיכולים לבוא, רגע, מה זאת אומרת הם ביטלו את התקנה הזאת? זו תקנה שהיא מצילת חיים.
0: לא, זה לא ממש נכון. כי תראה, קודם כל רגולציה בישראל בפרט, כל העולם רגולציה אמורה להגן על האזרחים, במדינת ישראל הרגולציה פוגעת ב- באזרחי מדינת ישראל, לא רק פוגעת להם בכיס. היא גם פוגעת בהם בצורה, גם, גם פוגעת בהם בריאותית, והרבה מאוד מקומות עם התורים הארוכים האלה שאתה מכיר, את התורים הארוכים האלה שאתה מכיר בחדרי המיון, הם נוצרים כתוצאה מרגולציה עודפת. את אותם תורים שאתה מכיר בטיפולי MRI, הם נוצרים כתוצאה מרגולציה עודפת. אז הרגולציה בישראל היא אפילו קצת מסוכנת לאזרחים הישראלים, ופה במקרה הספציפי הזה, אתה חייב להבין שבנושא של מערכות שכחת ילדים ברכב, לא נעשתה עבודת מטה, לא נעשה דוח ריח כמו שצריך. אנחנו נמצאים בשנת 2021, שנה שעברה זה היה, היום אנחנו ב-2022, אז אני מקווה שאנחנו משנים את כל התפיסה של הממשלה בנושא, אבל ב-2021, שרת תחבורה קודמת לא עשתה עבודת מטה, היא לא בדקה את הדברים בצורה מסודרת, והיא כמעט השיתה על תקנה שהייתה יכולה לעלות לאנשים 600 מיליון שקל בשנה. בואו, זה מיליארדים שהציבור הישראלי היה לשלם כאן. כל שנה, והדבר הזה, אני שמח ששרת התחבורה הנוכחית ראתה גם, עשו, עשו עשתה גם עבודת מטה מאוד מקצועית, אבל גם ראתה את ההערות שאנחנו שמנו על השולחן, לקחה את זה וקידמה את זה, והם הביאו ביום חמישי בלילה. משרד התחבורה הביא בעצמו את הרצון להשתתף בניקיון אביב ולהוריד את התקנה המיותרת הזאת, ואני מאוד מאוד שמח. וחוץ מזה, mm-hmm. יש עוד 26 תקנות אה, שהולכות להפוך את החיים של האזרחים במדינת ישראל, להרבה הרבה יותר פשוטים, ובכלל, אני בא מעולם העסקים. רגע, מה, מה...
1: למשל? בואו בוא, בוא נדבר על אותן, אותן תקנות. קודם כל, אנחנו מדברים תראה. על מהלך שצריך לחסוך למשק כמיליארד שקלים בשנה, נכון?
0: מיליארד וחצי שקל בשנה, ואתה יכול לחשוב, תראה משהו שכל האזרחים יכולים להתחבר אליו בקלות. כולנו, יש לנו, מי שיש כלב בבית, יודע שצריך לעשות חיסון קרבת כל שנה. אנחנו בדקנו, וראינו שהתוקף לחיסון הוא של שנתיים. אז למה צריך כל שנה? אתה יודע, זה עשרה מיליון שקל לבד. אבל בעולמות שלי שאני מגיע מהם, רק בהגנת הסביבה, המשרד להגנת הסביבה על עשרות מפעלים, הוא מטיל הרבה מאוד דרישות ובירוקרטיות והיתרי פליטה, היתרי רעלים ורישוי עסקים, אנחנו הלכנו איתם למהלך של היתר מאוחד, שהם יגיעו לאותו מפעל והם ייתנו רק רישוי אחד, אנחנו לא צריכים ללכת ולעשות בדיקות בעוד עשרות מקומות אחרים. <אח> דרך תרבות וספורט, כשאתה מגיע היום, היה אסור לילדים צעירים ללכת להתאמן בחדר כושר, הורדנו את הגיל של ילדים שיכולים להתאמן בחדרי כושר. בחקלאות אנחנו מבטלים בדיקות איכות ש- ה- 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 שהגבילו אותנו, גם מלייצג גם את היצואנים שמייצאים פירות וירקות, הגבילה אותם, וגם את היבואנים שמביאים פירות וירקות לארץ בגלל שימוש בחומרים מסוימים. ואנחנו עוברים mm-hmm. למסלולים שהם וולונטריים הרבה יותר פשוטים. תבוטל החובה הזה...
1: לקבל רישיון לכריתת עצים בחצרות פרטיות.
0: גם, מעניין. נכון.
1: מעניין. אוקיי. נכון, אז תראה... היה בגדול... צריך אישור עד היום? כלומר, יש לך עץ בבית, אתה רוצה לקרות אותו? אתה צריך אישור?
0: תראה, במדינת ישראל הכל אסור, אסור חוץ ממה שמותר. אנחנו רוצים להפוך את זה לכל מותר חוץ ממה שאסור. אתה יודע, פה... כמעט כל דבר שאתה רואה, אתה לא, לפעמים אתה לא מגלה, אבל לפעמים אתה לא יודע, אבל כמעט כל דבר הוא באמת mm-hmm. אסור לך. ולכן הדבר הזה, שתבין, הולך לחסוך, אה, העברת מחזיקים ברכב. אתה יודע, קנית רכב מאדם אחד, אה, אתה צריך ללכת איתו למשרד הרישוי כדי לעשות העברת בעלות, אין יותר, זה ל... זה עובר עכשיו ל, ל, ל... הכל יהיה מקוון דרך האינטרנט. תקשיב, זה פשוט מטורף שהדברים האלה ב-2022 אה, עוד קורים ומתרחשים. ואני מאוד שמח שהבאנו את זה היום להחלטת ממשלה. יפה. לצד עוד החלטת, לצד עוד החלטת ממשלה מאוד mm-hmm. גדולה לעיר בית שמש, כל תושב בית שמש ששומע אותי עכשיו, 500 מיליון שקל לעיר, להשקעה בחינוך, להשקעה בתשתיות. תחבורה, כן,
1: ראינו. אוקיי, תגיד, להשקע... אה, סגן השר אה, קרא, אה, בוא נדבר קצת פוליטיקה. עד כמה עסקת הטיעון המתגבשת עם ראש הממשלה לשעבר נתניהו מטרידה את ראש הממשלה, ראש המפלגה שלך?
0: תראה, אני אגיד לך את האמת, שאני בכלל לא מעלה את הנושא ולא מדבר על זה, כי זה לא מטריד בכלל. בוא נגיד ככה. לא יודע אם אתה טוען, גם בתוך הקבוצות הפנימיות שלנו, הנה משהו שאני יכול להגיד, אנחנו לא מעלים את הנושא ולא מדברים עליו.
1: מה, למה? מה זאת אומרת?
0: כי א', כי יש הרבה מאוד דברים שהרבה יותר מטרידים אותנו. לא, ברור,
1: יותר מטרידים, אבל כאן אנחנו מדברים על יציבות הממשלה. אתה יודע, יכול מאוד להיות שהסיפור הזה ייצר איזשהו מפץ פוליטי חדש.
0: אז כן, יכול להיות, אבל אתה יודע, כל יומיים בישראל יש מפ, 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 מפץ פוליטי חדש. לא, כן? אין, המפץ מביא... הפוליטי
1: האחרון זה היה המפץ הזה, שהנה, שהקמתם ממשלה.
0: אז, אנחנו מביאים באמת דברים אדירים כל יום וכל הזמן, מרגע שקמה הממשלה הזאת, יש רעש מאוד מאוד כבד, וקשה לקלף ולראות את המהות, אנחנו מנסים להתעסק כמה שיותר במהות. רגע, hey, אתה אומר, באמת, זה, 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 לא, זה, לא, זה, לא, זה לא
1: מטריד אתכם? אותך, את לא. ראש המפלגה שלך? המפל... בוא, באמת, תספר לנו מה קורה אצלכם לא, בתוך הקבוצה של... בתוך קבוצת הוואטסאפ דברים. של ימינה, זה מאוד מעניין אותנו.
0: אז, אז אני אומר לך שאנחנו עושים הרבה מאוד דברים טובים. ממש לא נראה לי שמישהו... בסדר, דיברנו על דבר... זה
1: שמונה דקות, עכשיו בוא, קצת זמן בשביל הדברים, בשביל הפוליטיקה, אתה רואה, לא פתחנו עם זה. אז עוד פעם, אני אומר לך שאצלנו בתוך
0: הקבוצות, אף אחד לא מוטרד מה... נושא הזה, ואולי דרך אגב להיפך, יכול להיות שהממשלה עוד תתחזק מימין, מי יודע, אז אפילו אנחנו קצת מאושרים אולי מהנושא.
1: Mm-hmm. טוב. אגב, שמעת שוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את חוק הפנסיות התקציביות למשרתי הקבע?
0: כן, אני חושב שזה ביזיון. תראה, בגדול, הרבה מאוד אנשים שמדברים על הדבר הזה ועל הנושא של הפנסיות התקציביות בצה"ל, לא מכירים את הרעיון ולא יודעים שעברה החלטה מאוד שערורייתית ב-1961. שאפשרה לרמטכ״ל, תקשיב טוב, במקרים חריגים ובודדים, לאשר תוספת לפנסיה תקציבית עבור מישהו שיוצא לפנסיה בגיל 42 בשיעור שבין 9% ל-20%. מה זה המקרים החריגים והבודדים האלה? אם זה מצב סוציו-אקונומי נמוך, כל אחד שמישהו שומע אותנו עכשיו, יודע שכולנו בעד. חייל שישתחרר במצב סוציו-אקונומי נמוך, אנחנו בעד שיהיה אפשר להעלות לו את שיעור ההפרשה לפנסיה. וגם אם חס ושלום אנחנו מדברים על משפחות של אלמנות, או יתומים, כולנו רוצים לתרום את הכסף הזה באהבה רבה. מה שקרה במקרה הזה, זה שבמקום שזה יהיה רק במקרים חריגים ובודדים, רק במקרים חריגים ובודדים לא השאירו את התוספת הזאת. ויוצא מצב שאדם שמשתחרר בגיל 42 עם פנסיה של 17 אלף שקלים לחודש, שזה פי שניים mm-hmm. מעל כל אחד ממי ששומע אותי, ממשרתי המגזר הציבורי שיוצאים לפנסיה בממוצע, או בכלל מכל אחד מאיתנו, ובגיל 42 לקבל תוספת של עוד 20 אחוז, רק כי אפשר. רגע, אז מה אני יכול
1: להבין ממה שאתה
0: אומר? שהחוק, הזה, יג... על שהחוק... על...
1: שהחוק הזה יגיע לכנסת, אתה... אתה מי שאומר שזה ביזיון, אתה תצביע נגד.
0: אם, תראה, יש, יש פה שני שלבים. קודם כל, ההסדרה... לא, למה כל
1: דבר זה שני שלבים? רגע, אני רגע, שואל אותך שאלה בתורה, ישירה.
0: בתורה פשוטה בתורה מאוד. בצורה הנוכחית חד משמעית מתנגד, ואני מצביע נגד. אבל, 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 יש פה נושא שקיים. משנת 1961 הוא עובר בצורה לא חוקית, צריך לעשות על זה הסדרה. אם יביאו הסדרה רחבה ולא את מה שיביאו, מה שיביאו בהצעת החוק זה לא הסדרה, זה עבודה בעיניים. זה פשוט לקחת את, ה, את הכספים הלא חוקיים שאישרו פה במשך שנים על בסיס שטח אפור, או על בסיס mm-hmm. החלטה של הממשלה. והביאו אותה והציבור משלם כל חודש, כל שנה מיליארד וחצי כן. שקל. לא, לא, הדברים ברורים, דבר...
1: העמדה שלך ברורה, אני פשוט רואה איך, איך זה יעלה בקנה אחד עם, 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 עם מה שדיברנו קודם, לגבי יציבות הממשלה.
0: אם יעבירו את הכסף למשרתי הקבע. היום, כשמשרתים כן. היום, או את הכסף למשרתי החובה ויעלו להם את השכר, אז זה ייתכן מאוד ואני מוכן, אבל פה זה לא שניסו לקחת את זה ולהסביר. מנסים להכשיר משהו שהוא לא חוקי, שהיה לו חוקי מלכתחילה, על הדבר הזה אסור לוותר. אני באתי לכנסת בגלל שאזרחי ישראל, אלה שעובדים, שמשלמים okay. מיסים השולמנים, מזזזים על ידי א- 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 כל מיני קבוצות לחץ ואינטרס, והדבר הזה לא יכול להימשך.
1: סגן השר א- אביר קארה, ימינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. נתראות. עכשיו ננסה לראות מה קורה בשטח עם בעלי העסקים המתמודדים עם המציאות הזאת של הסגר השקט. שלום לך, דוד חמיאס, מנהל אולם האירועים אחוזת דניאל בנתיבות. שלום וברכה. תמונת מצב אצלכם שם באולם.
6: תמונת מצב לא הכי טובה, הייתי אומר גם ירידה משמעותית גם בהכנסות וגם בכמות העורכים שאמורים להתארח בכל אירוע ואירוע. אנשים מבטלים ביטולים ממש? אנשים מבטלים אירועים? חתונות? יש ביטולים, יש ירידה בכמויות, יש... מה היה, בואו לא נגיד יש, היה מצב שאורחים גם לא הזמינו אירועים לתקופה הזאת, כי חששו מהנושא של קורונה יחד עם התופעה של השפעת, שאנשים לא לקחו בחשבון שבתאריכים האלה יהיה להם קשה, אז החליטו גם לא לקיים אירועים בתקופה הזאת. אז בנוסף לזה יש את המצב של הקורונה, שיש ירידה בכמויות, וזה לא רק עכשיו, גם באוגוסט. הייתה ירידה בכמויות בגלל כניסה לסגר מסוים, הגבלת מוזמנים מסוימת, אף אחד לא מתחשב בנו גם בהעמדה של צוות בדיקה בכניסה, שזה גם חל עלינו, אנחנו צריכים לממן את זה. כל הדברים האלה לא מובאים בחשבון. אנחנו צריכים להוציא משכורות לעובדים בצורה שוטפת. יש לי עובדים שהם עובדים קבועים במשך 20 שנה, אני לא יכול לבוא היום ולהגיד להם היום יש לי אירוע. תעבוד, מחר אין לי אירוע, תשב בבית. אף אחד לא יסכים לזה.
1: עובדים 20 שנה, אתה אומר. תגיד, זה נכון שזו אחת הטראומות הגדולות של בעלי העסקים? לימודי לקח אולי מהסגרים הקודמים, שכשמוציאים עובדים לחל"ת, ואחר כך קשה מאוד לארגן מחדש צוותי עבודה, ולכן החשש <אח> שלהם עכשיו לפטר או להוציא קודם
6: כל, הייתה בעיה בחזרה, ואין ספק בכלל. עזוב את העניין של חזרה, גם מבחינת שכר. השכר עלה לפחות ב-30 אחוז, כי כל עובד שרצה לחזור העמיד לנו רף. Mm-hmm. אז זאת העובדים הקבועים, שבואו נגיד, כיבדו את העסק, בואו נתחיל מזה שמלצרים, מלצרים היו משתכרים פר שעה, היום הם משתכרים גלובלית, שהגלובלי שלהם מגיע אפילו יותר מ- מ- משכר של עובד במשק שמקבל 40 שקל לשעה, שזה לא היינו משלמים, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים את העובדים האלה. כי כל העובדים, לאיפה הם הלכו לעבוד? בשטחי המסחר שקיימים בשוק. למה? כי העובדים הבוגרים קיבלו ארכה בחלק, ואז ישבו בבית, וכל נותני המסחר למיניהם, כל שירותי המסחר שקיימים בשוק, עבדו שם בחורים צעירים, ואז הם לא באו לעבוד במלצרות. אז גם זה עלה. עכשיו אני לא יכול להחזיר אחורה, לתת למלצר שכר מסוים ולהגיד לו היום לא, היום יש לי מספיק עובדים אז אני מוריד לך בשכר, mm-hmm. זה לא עובד ככה.
1: כן, כמובן, ועכשיו יש גם את מכת הבידודים מן הסתם. זה
6: מכה של בידודים, ו- ויכול להיות מצב שמחר פתאום עשרים uh, או עשרה או עשרה מלצרים uh, נכנסים לבידוד, מה אנחנו עושים? צריך לתת את הדעת בעניין הזה. כן,
1: בהחלט מצב של חוסר ודאות. ומישהו עוזר לך? עוזרים לכם שה... <אח> אין שום
6: עזרה, אין, שום, אין, אין מי לדבר. ביום שישי היינו בהפגנה של התאחדות בעלי האולמות ב- ברעננה, ביום שישי ב-12 בצהריים, נתנו לנו להפגין קרוב ל-250 מטר מהבית שלו. שזה בכלל לא היה רלוונטי. כאילו, אתה מפגין מול עצים.
1: רציתם שהוא ישמע את הזעקה שלכם.
6: רצינו שהוא ישמע את הזעקה. כשהפגינו ליד הבית של ביבי נתניהו, היו צריכים להיכנס לו רק לסלון עוד מעט. אבל פה יש להם הנחיות מפורשות, תרחיקו כמה שיותר. בסדר, אז אנחנו נשמעים לחוק, ואין לנו ברירה, אנחנו מפגינים איפה שצריך.
1: דוד חמיאס, מנהל אחוזה דניאל, בנתיבות, שיהיה בהצלחה, ותודה רבה לך על השיחה. תודה. מהיום נפתחה אפשרות לבעלי עסקים לקבלת מענק השתתפות בהוצאות שכירות. הסיוע עד 100 שקלים למטר, את הבקשה צריך להגיש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות טופס מקוון באתר של הסוכנות הזאת, ובמידה והעסק עומד בכל תנאי הזכאות, המענק יועבר ישירות לחשבון הבנק שלו. שלום לך, ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס.
5: שלום רב.
1: בוא תסביר לנו על איזה מענק מדובר ומי זכאי לקבל אותו.
5: אני רוצה לפתוח בזה ולהדגיש שמעטים מאוד העסקים שיקבלו את המענק הזה. המענק הזה בעצם מיועד אך ורק לעסקים שהם עתירי שכר דירה. ולמה הכוונה? כי ה- ה- התנאי הראשון של המענק הוא שבשנת 2019 גובה השכר דירה שלך היה לפחות 17% מהמחזור שלך. אני רוצה רגע להסביר מאיפה זה נולד. כל שיטת המענקים, כל תוכנית המענקים אה, אה, בקורונה דיברה על זה שמי שנפגע מעל 80% במחזור שלו, המקסימום שהוא יכל לקבל זה עד 15% מהמחזור שלו. ואז אה, היו לנו המון המון, אה, היו הרבה עסקים, אבל יחסית לכלל המדינה הם אה, מעטים, שראינו שהשכר דירה שלהם הוא מעל 15%, זאת אומרת הוא מעל המקסימום שה... החוק והנוסחה נתנה להם, ולכן הייתה בקשה מהממשלה לעסקים שהם עתירי שכירות לתת איזושהי השלמה, איזשהו מענק נוסף. ולכן התנאים הם כאלה. אז ראשית, כמו שאמרתי, אם שכר הדירה שלך היה בשיעור של יותר גבוה מ-17% בשנת 2019, אתה זכאי. אבל בתנאי שגם בשנת 2020 אתה שילמת לפחות 90% מהשכירות ששילמת בשנת 2019. זה נכון לעסקים שהמחזור שלהם מ-150,000 ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח, וזה נכון אך ורק לעסקים שקיבלו שלושה מענקי השתתפות בהוצאות קבועות מתוך חמישה תקופות הזכאות בשנת 2020. ו-20, ושהם ירדו בהם ב-80%. לכן כל, המי, כל התנאים שעכשיו אני... מה זה? אה, זה פשוט אה, לא נורמלי מה שאמרת
1: עכשיו. אני ניסיתי להקשיב. איך אפשר לעמוד בכל התנאים האלו כדי לקבל את המענק
5: מעטי, הזה?
6: מעטי מעט.
5: יעמדו בתנאים האלה, והמענק מלכתחילה נועד לכאלה שהם משלמים הרבה שכר דירה. זאת אומרת, קודם כל, אם, אם העסק שלך משלם פחות מ-17% שכר דירה, אתה בחוץ. היה, את, היה לנו את, את מה שנקרא תוכנית המענקים הרגילה. זה מיועד אך ורק לעסקים מאוד נקודתיים, שיש להם שכר דירה גבוה מאוד. שוב, לדעתי כאן, יש פה איזושהי לקונה במענק הזה, אני אסביר גם עוד דבר נוסף. Mm-hmm. הרי יש עסקים, לדוגמה, שרק השכירות שלהם הייתה 500,000 שקל לחודש, mm-hmm. ומקסימום המענק... היה 500,000 שקל לחודש. זאת אומרת, הם שילמו בדו-חודשי שכירות של מיליון שקל, והמענק הדו-חודשי המקסימלי בתקופת הקורונה היה 500,000 שקל. ואנחנו באנו ואמרנו, חבר'ה, בואו תעזרו לעסקים האלה, רק שכירות הם משלמים 500,000 בחודש. ובשביל זה ביקשנו את המענק הזה. אבל כאן הממשלה באה ואמרה, לא, לא, אנחנו ניתן לכם את המענק הנוסף, אבל זה בתנאי שלא קיבלתם בכל תקופת מענק שלכם יותר מ-500,000 שקל. אז, אז... לא פלא שצריך יועץ מס
1: ליד הכוכבית של המענקים האלו. תגיד, אתה יודע מה, בוא, באמת, זה כן, צריך ממש פה להיכנס לתוך הכוכביות והאותיות הקטנות, אבל...
5: בוא נגיד שכל עשרת העסקים הראשונים, סתם אקראית, שאנחנו בדקנו היום אצלנו במשרד, אף אחד מהם בינתיים לא היה זכאי, כי בעיקר מישהו עתיר שכירות, אז הוא כבר קיבל את המקסימום של ה-500,000 שקל, אז אתה לא יכול לקבל יותר מזה, אבל זו הייתה המטרה הראשונה של המענה
1: כזאת. מהדוחות שאתה רואה, הדוחות הכספיים שאתה רואה בקרב אותם עסקים, יש סגר או אין סגר?
5: יש סגר ודאי. אני יכול להגיד לך שיש חלק מהמסעדות שאנחנו מטפלים, סתם דוגמה במשרד האישי שלי, שהם החליטו בחלק מהימים בשבוע בכלל לסגור ואולי לפתוח בסופי שבוע. יש בעיה... יש פה בעיה כפולה, יש כאן גם בעיה שאנשים פחות רוצים לצאת כי הם מפחדים מהגל הזה, והבעיה המרכזית היא זה העובדים. גם אצלי אפילו במשרד, אני נמצא ב-50% מהעובדים, אני התחלתי את החודש הזה במשרד מושבת לגמרי, כי היו פה חמישה-שישה חולי קורונה, כולל אותי, אז המשרד רדע, היה מושבת. תעבדו
1: מהבית, מה זאת אומרת?
5: <אז> כן, אבל בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. שאתה נמצא, שיש לך, אה, אה, סתם דוגמא, מנהלת חשבונות, שיש לה שני ילדים חולים בקורונה בבית. זה נכון. והיא יחד איתם, היא לא מסוגלת לעבוד דקה אחת מהבית. זה נכון. טוב, ב- איפה שאפשר, ב- איפה ב- שאי ב- אפשר, ב- ש... אפשר, אז
1: כמובן שאי אפשר. נכון, וגם מי
5: שחולה קורונה, יש לו כמה ימים קשים, ולא תמיד אפשר, <אז> אתה יודע, נכון. לעשות את זה. <אז> אבל, אבל משתדלים, אז גם אין עובדים. Uh, וגם אם צריכים לשלם להם את הבידודים, עזוב, כן. uh, העסקים נמצאים עכשיו במצב לא פשוט בכלל, מאוד uh, מורכב, ואני מקווה שהממשלה uh, באמת תידרש uh, ותסייע להם כמו שצריך.
1: ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, תודה רבה לך. תודה רבה לך. להתראות.
4: דרך 65
1: מזרח העמוסה ממחלף עירון עד ערה, בגיאה דרומה העומס תנועה ממחלף מורשה עד גבעת שמואל, איילון דרומה עומס תנועה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו. הפסקת פרסומות עכשיו, חוזרים עוד מעט עם מדד תשומות הבנייה. מה זה מדד תשומות הבנייה? למה הוא עלה כל כך הרבה בשנה האחרונה? אם מספיק נדבר גם על ט"ו בשבט בכל זאת, וכמובן הדיווחים משוקי הכספים, פרסומות כבר חוזרים 43 דקות אחרי 4 עכשיו, נדל"ן, מחירי הדיור עולים, את זה אנחנו יודעים, בשנה האחרונה עלו המחירים ביותר מ-10% ובסוף השבוע האחרון, בנתוני המדד, הסתתר לו עוד נתון, אולי המשמעותי ביותר עבור תחום הדיור, מדד תשומות הבנייה. המדד הזה עלה בחודש דצמבר ב-20 עשיריות האחוז, ובכך השלים עלייה שנתית של 5% ו-6 עשיריות האחוז בשנה שעברה כולה, שזה המון. שלום ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית.
8: שלום, עונן, מה שלומך?
1: תודה. נתחיל בהתחלה. מהו מדד תשומות הבנייה?
8: תראה, מדד תשומות הבנייה זה מדד שהאינדקס של מחירים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל חמישה הפועלות שמפרסמת, והוא מודד בעצם את כל עליות המחירים שהיו בענף הנדלן. הוא כמובן מתייחס בעיקר לדירות חדשות, ההשפעה עליו כמובן דרמטית בדירות חדשות. ואם תשים לב, לפי אנטומי שציינת, הוא בעצם משקף עלייה של מחצית מכל עליות הנדלן בשנה האחרונה תראה, הוא מורכב בשני דברים מרכזיים. אחד זה כמובן כל החומרים עצמם, התשומות עצמם, ודבר שני זה כמובן שכר העבודה. לרוב אפשר לראות שבמהלך השנים, בחודשי הקיץ, המדד עולה יותר, כי בעצם יש יותר שעות עבודה, ובחודשי החודש הוא קצת mm-hmm. עולה פחות.
5: אבל רגע, אבל, משל... אבל, אבל,
1: אבל מה בעיקר, למשל? מה, ברזל, למשל? כל שאל...
8: ברזל, בטון, עץ, עניקריים, הכל, בעצם עץ, כל הדברים שבעיקר מגיעים לישראל. אפילו מיזוג
1: אוויר אני רואה, נכון?
8: מיזוג אוויר, כל הדברים שמיובאים, בעיקר כמובן העיוור מהמזרח הרחוק, שההשפעה של סין כמובן דרמטית על המדעת, ומה שאנחנו רואים כרגע בעולם, את כל גל הייתי בעולם, הוא גם הגיע לנדלן, הוא חזק מאוד בשנה האחרונה. והנושא המרכזי הוא שאם נמשיך להעלות, אנחנו נראה פה קושי מאוד מאוד גדול של אנשים שקנו דירות בעיקר חדשות, כי בשוק של היום יש איזשהו משהו רווח בשוק, זה שאנשים משלמים, קונים דירה, משלמים 20% מעלות מה... הדירה בחוזה עצמו, ודוחים 80% מהתשלום לקראת האכלוס, אה, לקראת טופס 4.
1: ואז, ואז המשמעות של זה שמה, שאתה בעצם מייקר תוך כדי תנועה, תוך כדי המתנה, את מחיר הדירה שאתה כבר שילמת, או שאתה עוד... משלם עליה תוך כדי התשלום.
8: זה מגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים, פשוט אנשים לא יודעים, הם חושבים שההטבה הזאת של 2018 היא הטבה שמטיבה איתם, אבל הברכה הזאת הופכת להיות קללה, כי כאשר הם יבואו לקבל את הדירה, ונניח, כמו שהגדרת, קצב ההתייקרות השנתי יהיה 5% ו-6% בשנה, אז אנחנו נראה התייקרות שיכולה להגיע ל-17-18% בשנה, וזו בעצם התייקרות מאוד מאוד גדולה, שמסכנת את ענף הנדל"ן. צריך להבין שבסוף הנושא הצרכני הוא סופר משמעותי פה, כי רוב האנשים שקונים את הדירה עצמה נורא סמכים שהקבלן והאזן נתן להם הטבה של לשלם 20% בחוזה. נו, אז מה, אתה רוצה שישלמו <תורס> הכל מראש? אז תשמע, קודם כל, אחד הדברים, ההמלצות שאני נותן היום לאנשים, זה שזה לא באמת הטבה, זה יכול להיות קללה, ולכן הדבר המרכזי, בואו נשלם את הבנייה. זאת אומרת, בואו נשלם כל רבעון, בואו נשלם כל חצי שנה, שתהיה איזושהי הלימה. כי מהצד השני, גם הקבלן עצמו היום לא רוצה לקבל כספים כי הוא חשוף לזה. זה בעצם בק to back, מה קורה, הקבלן עצמו קונה את החומרים עצמם, גם כשהוא קונה ברזל הוא בעצם מוצמד למחירי הברזל, גם כשהוא לוקח קבלני משנה, משנה הוא מוצמד למחירי קבלני המשנה, ובעצם הקבלן עצמו נמצא באיזושהי בעיה, בעיה, כי אם הלקוח בא ואומר אני רוצה לשלם, אני רוצה לנצל כרגע שירותית נמוכה ואפשר לקבל כרגע משכנתות יחסית הקבלן אומר, אם אני אקבל כרגע את הכסף, כשאני אמסור mm-hmm. את הדירה, בעצם, בעצם הייתה לי שחיקה פה מאוד משמעותית, שיכולה להגיע ל-15 ול-20 את... את כל
1: ההתייקרות אתם מגלגלים עלינו?
8: תראה, הנקודה המרכזית היא, וזה מה ששר השיכון דווקא באיזשהו תיקון של חקיקה שהוא מבקש לעשות, הוא אומר, תראו רגע, נכון שיש תיקרויות בענף הנדלן, אבל לא באמת כל ההתייקרות עצמה, היא רק מכרי הבנייה, כי יש גם מחיר של קרקע, קרק, יש גם מע"מ, יש כמובן בענף, כמובן בענף הקבלנות, נראה רק את המחירים. אגב, אני רק אגיד שקרקע בישראל המוצע היא בין 40% ל-50% מערך של דירה. זאת אומרת שאנחנו מדברים בערך על 30%, 40%, 50% ובעצם הביצוע עצמו, והוא אומר, בוא נתמקד רק בנושא של הביצוע ונייקר ונתייחס בהמדע עצמו באינדקס רק על עלויות הבנייה.
3: Mm-hmm.
8: מצד אחד הקבלנים לא סמכים בזה כי בעצם זו התערבות בשוק חופשי, ומצד שני ה- האזרחים שקונים את הדירות יכולים להרגיש פה באיזשהו מקום איזושהי הטבה מסוימת. כי באמת אנשים קונים דירות וספעמים לא מבינים את המשמעות מה הם ישלמו בעתיד.
1: אבל עדיין, בסוף בסוף, אה, אה, אני רוצה שתסביר לי, להסביר לי לפחות את הפער, כי המחירים התייקרו הרבה יותר ממה שהתייקרו לכם תשומות הבנייה.
8: כן, הם התייקרו בערך פי שתיים, אבל אל תשכח שגם בסוף יש שוק חופשי, והבעיה המרכזית היא שהיום אתה בא לקנות קרקע בישראל, כשאתה שם את המחיר על הקרקע עצמו, אתה לא יכול לשים את המחיר היום, שמה שמוכרים היום, כי המחירה תהיה רק בעוד ואז כדי לזכור במכירה, כשיש עוד 70 או 80 חברות שמתחרות בכלל, תתחיל לתת מחירים שהם בעשרה עד 15% יותר גבוהים מהמחיר של היום, ובעצם זה גוזר את מחירי המכירה בעוד שנתיים. ונכון להיום, גם הבנקים, גם הקבלנים, גם היזמים, המילים של מחירי המכירה okay. יעלו בצורה כל כך משמעותית, יותר מהמדד עצמו, אבל המדד עצמו יש לו במשפט
1: משמעות. במשפט אחד, איך תראה שנה הבאה? נמשיך לראות את המחירים עולים?
8: תראה, מקורונה לאופוריה, ואני מקווה מאוד, דווקא ודווקא מישהו מהתחום, אני דווקא מתוך התחום, שתהיה בעצם איזושהי בלימה במחירים. אני חייב להגיד שהשוק שואף ליציבות, mm-hmm. גם הקבלנים רוצים בזה, גם הלקוחות רוצים בזה, וגם הבנקים רוצים
1: בזה. ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, רונן.
1: דיווחי תנועה. איילון דרומה עמוס ממחלף ארלוזר עובד לגוארדיה דרך 444 צפונה עמוסה מצור יגאל עד צור יצחק בגאה דרומה עומס תנועה ממחלף גאה עד גבעת שמואל דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו פרסומות 52 דקות אחרי ארבע עכשיו ערב ט"ו בשבט חג לאילנות ובעיקר חג לחקלאים שלום לך שי גולני חקלאי קיבוץ מלכיה שלום שלום
2: שלום ערב טוב
1: מה שלומך? אני
2: בסדר מה, uh, מה אתה מגדל? אנחנו במלכיה מגדלים המון דברים. בעמק החולה מגדלים הדרים, אפרסמון, שקדים, ובהר קיווי, uh, תפוח, דובדבן, מישמיש. כל uh, הנשירים uh, גם, כן. ענבי מאכל, ענבי יין, כן, כן, נשירים, ובעמק גם סובטרופים. Uh, ככה מגוונים, משלבים, uh, מנסים להפחית כמה שיותר את הסיכון, לא כל שנה... Euh, הפירות, אותם פירות... רגע, אבל הנה, עכשיו אנחנו רואים
1: הרבה מאוד גשם בסוף השבוע ובכלל, זה כן, טוב, לא?
2: כן, זה, קודם כל זה מצוין, למרות שהגשם הגדול ירד קצת למרכז, אבל הקור והרטיבות, כן, הם נמצאים גם פה בצפון, על הגבול. בסך הכל שנה מאתגרת כזאת, התחלנו את החורף עם אפרסמון במחירים מאוד נמוכים ו... היה תפוח מחירים ממוצעים, ממוצעים ממוצעים מינוס. חקלאים פה מהאזור שמגדלים גם בננות יותר באזור הכינרת, מנגו ואבוקדו, ממש נתקלו במחירים מאוד מאוד נמוכים. כולנו... נמוכים? אבל רגע, לה... שנייה, איך כן.
1: נמוכים? אנחנו כולנו מדברים על המחירים הגבוהים של הפירות השנה. לא,
2: אני חושב שעוד פעם, יש קצת התבלבלות. היה את סוף, סוף שנה שעברה, שהייתה מושפעת. מהמון אירועי מזג אוויר שהיה איזה חלון של מחירים למי שכמובן היה פרי, המון אנשים, המון mm-hmm. חקלאים לא, לא היה להם פירות. עכשיו דווקא יש, יש פירות בשווקים, ואבוקדו שבא בשנה כן, של בי יבול, המחירים ממש, נכון. חקלאים רואים תגיד, שקל, שקל
1: אה, וחצי. שי, מה, מה זה טו בשבט כן. בשבילך?
2: אז, האמת היא, לא, לא משהו מיוחד, <laughs> אני לא... <laughs> לא מאלה שכאילו ממש נרתמים לזה, כאילו הנטיעות אנחנו עושים קצת יותר מאוחר, השנה זה בכלל שמיטה, שנת שמיטה אה, נכון, שנת שמיטה, אני מזכיר לכולם, אז אין, אין נטיעות אצלנו במקומות ששומרים על הכשרות, אה, אבל אה, תמיד החורף, מבחינתנו כל המרכז החורף, ינואר, פברואר, זה, זה מנוחה, זה בין עונות, אה, אה, ואנחנו נכנסים לגיזומים והכל, אבל... זה לא באותה אינטנסיביות כמו שצריך לשמור על המטה באביב, בקיץ, בסתיו, שהקטיפים מגיעים, שה... שהפרי מתפתח. פה יש... העץ בעצם, העץ הנשיר הוא במנוחה. באשקוליות אנחנו קוטפים במרץ, אבל זה קטיף שהוא יותר פשוט מהקטיף של התפוח. אז ככה שאנחנו די נהנים מהתקופה. כן, יש קצת מחלות חורף והכול, כולנו, כולנו עוברים את זה, אבל בסך הכל יש באמת... ככה שפע של פירות כרגע, אני קונה גם כמו, כמו כל הצרכנים, כי אני לא, mm. לא מחזיק למלאי פרטי, ואני הכי נהנה כרגע מהתפוח שהוא <אח> באיכויות ממש גבוהות. אוקיי. Okay. וגם הקיווי, גם הקיווי.
1: יאללה, אז שיהיה חג שמח בכל זאת, שי גולני, <מת> חקלאי, קיבוץ ו... מלקיח. כן,
2: תקנו הרבה פירות טריים, זה הכי, הכי בריא. תודה, כן, תודה, תודה
1: רבה לך. ביי
2: ביי. ביי, ביי. One, two,
0: three,
2: 200,
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, הדיווח משוקי הכספים, מה היה לנו היום?
8: שלום רונן, אז היום היו הירידות, תל אביב 35 ירד 73 מאיות, תל אביב 90 ירד 28 מאיות, למעשה כמעט כל השוק נצבע היום באדום, ירבו לרדת מניות הקלינטק, הבלוטק והטלטק, כל אחת מעל 1.5%. מנגד היחידות שעלו היו מניות הנפט והגז, שמבטרים עלייה של 2 ו-5 עשיריות. בשוק עיקות החוב ראינו מגמה שלילית, תלמוד שקלי איבד עשירית האחוז ותלמוד תמוד ירד 15 מאיות. וביום שישי בשוק המטה, שרח על 20 שקל דולר, 3 שקלים, 11 אגורות ועשירית אחת. ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה רבה לך רונן מנחם. הנה האות שלנו מתנגן, וזה אומר שאנחנו סיימנו מהדורה ראשונה לשבוע הזה של צבע הכסף. הפיקה את התוכנית היום קובי זרח, טכנאי השידור חיים זקן. חגית אל חי אני על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כורכית כאן.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, תוכנית נוספת של צבע הכסף, גם מחר בארבע. ערב טוב שיהיה לכם, וט"ו בשבט שמח להתראות, ביי.